0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 von Ready for Review, aufgenommen am 23. März 2022 und wie immer mit der wunderbaren Sandra. Hallo Sandra.
1: Ja, vielen Dank, der wunderbare Daniel hat ja wieder die wunderbare Einleitung gemacht. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, wir können eigentlich wieder Volljährigkeit feiern, nämlich ist die amerikanische.
0: Endlich weltweit Ready for Review, auch mit Alkohol genießbar.
1: Oder gibt es Länder, wo man kein Alkohol genießen darf?
0: Das bestimmt, aber vom Alter her ist es, glaube ich, also jetzt ist total totales Halbwissen, oh Gott, Gott, noch keine zwei Minuten aufgenommen und schon, ja. 40 Sekunden, sage ich dazu. Also. Oh, yeah, okay, yeah, yeah. Amerika.
1: Okay, wir sind auf jeden Fall amerikanisch jetzt auch volljährig. Wir dürfen nicht nur Auto fahren, sondern auch Alkohol trinken.
0: Ja. Mega. Das ist jetzt erstmal Mega. die letzte Volljährigkeit. <lacht>
1: Ja, irgendwann kommt Rente, ne?
0: Ja, wenn das so weitergeht, auch ziemlich bald.
1: <lacht> der Daniel hat schon, schon hier äh, Kalender aufgemacht und gesagt, ja, in der KW sowieso, können wir Folge sowieso veröffentlichen? Weil und wir zeitlich so total,
0: wir sind zeitlich einfach komplett, passend zu einer der News des Monats, wir sind komplett out of time. Also das ist, äh, wir sind... Vor der Veröffentlichung der letzten Folge.
1: Das, hab, das haben wir noch nie hingekriegt.
0: Wir hätten es ja auch noch theoretisch fixen können, weil wir jetzt schon wissen, dass wir die Folge jetzt morgen, glaube ich, raushauen. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, aber du, irgendwann gibt es immer das erste Mal. Von daher alles gut.
0: Genau. Und Aber gut, wir werden jetzt, ich glaube, wir werden wieder in diesen Modus kommen, dass wir am Tag der Veröffentlichung oder kurz davor kurz danach dann aufnehmen, ne? also dass das wieder so ein bisschen stimmt, aber wir haben schon geguckt, es dauert noch ein bisschen, bis wir wieder in den normalen Rhythmus kommen, wo wir näher an der Veröffentlichung sind.
1: Ja, aber irgendwie ja, irgendwie. Äh, normalerweise haben wir mal aufgenommen und zwei, drei Tage später, zwei, drei Tage später haben wir es veröffentlicht, äh, aber jetzt irgendwie, ja. Aber demnächst hast du ja Urlaub, dann ja. Können, wir, können wir das vielleicht wieder gerade rücken.
0: Genau, nee, ich musste in den letzten Wochen am Wochenende zu oft Gartenhäuschen bauen und im Garten arbeiten äh, bei meiner Schwiegermutter. Und ähm, normalerweise ist Podcast-Schneiden so ein Fre Samstags- oder Sonntagsthema.
1: Naja, du hast meinen Rat von letzter Folge nicht befolgt.
0: Nein, nicht. Was war denn der Rat von letzter Folge?
1: Naja, du hättest einfach, ähm, du kannst dich einfach von der Gartenarbeit drücken, indem du vorschlägst, einfach mal Beton auszugießen und grün anzumalen.
0: Ja, aber das ist ja noch kein schönes Gartenhaus. Ich habe auch vorgeschlagen, dass die neuen Steine, die da sind, dass sie so schön sind, dass man doch nichts draufbauen muss. Das hat aber keine Mehrheit gefunden. Hm. Unterdessen haben wir dann ein schönes Gartenhäuschen aufgebaut.
1: Naja, gut. Kannst du ja. <lacht> wer weiß, auch für was das nochmal gut ist, diese Fähigkeit.
0: Gartenhaus aufbauen, ja, wer weiß. <lacht> ja. Ja, so sind wir. Ähm, aber nicht nur ich habe Family IT-Support geleistet, auch wenn das. Nee, Family Support <lacht> geleistet. IT-Support nicht wirklich. Oder? Nein, nicht Ich habe so ein bisschen sagen. iPhone konfigurieren, habe ich gemacht. Was hab ich ich habe so ein bisschen iPhone aufräumen und E-Mail-Accounts einrichten, Gedöns gemacht, aber das zählt eigentlich nicht. Äh, denn äh, du warst da viel fleißiger.
1: Ja, also äh, Oma hat, hat den Wunsch geäußert, eine. Dass sie eine Video-Türsprechanlage haben möchte. Und eigentlich ist die, um, dieser Wunsch nur entstanden, weil sie die Türglocke nicht mehr so gut hört. Und da hat sie mir auch Links geschickt. <lacht> da habe ich gesagt, Oma, ähm, schön, dass sie das wünscht, aber das bauen wir dir nicht ein. Was war dann? die dir so Sachen gewünscht, wie wo wir den, äh, die Hauswand halt stemmen müssten oder in den Wänden im Flur halt Ritze schlitzen müssten, um halt dann ähm, von der Kamera halt zum Monitor das Signal halt zu verlegen. Da habe ich gesagt, okay, Oma, du gibst mir deine Anforderungen und ich suche da was raus und das baue ich dir auch rein. Und ähm, nach langer Hin und Her haben wir, hat äh, Axel und ich halt eigentlich äh, beschlossen, eigentlich was Oma braucht, ist einfach eine neue Glocke, 25 Euro, was ein bisschen lauter ist. Und das mit den, dass sie halt Video gucken kann draußen, einfach eine Kamera draußen installieren. Und dann kann sie halt damit über WLAN halt dann drauf gucken. Aber das gefällt dir jetzt auch nicht so weil man kann ja die Kamera da draußen sehen und die besteht daraus, dass halt wirklich eine Türsprechanlage ist mit einer Kamera drin, aber die Systeme, die sie sich da jetzt rausgesucht hat, dann äh, geht alles über das Smartphone, das heißt auch die Klingel hörst du nicht mehr so wie die Klingel, sondern dann über das Smartphone, das heißt, ähm, ich bin, muss da noch Überzeugungsarbeit leisten, dass es nicht schlimm ist, dass man draußen eine Videokamera sehen kann. Aber das ist noch nicht komplett durch das Thema, ich werde berichten, was dabei im Endeffekt rausgekommen ist.
0: Musst du bei so Videos auf deinem Grundstück nicht sogar da ein Schild hin anbringen, dass du auf eine Kamera da hast?
1: Ja, ich habe mich erkundigt. Ähm, das ist nur nötig, wenn äh, die Kamera auch die öffentliche Teile halt ähm, filmt. Wenn, das, wenn du die Kamera so hinstellst, dass es wirklich nur dein Privatkunststück abfilmt, dann musst du es nicht.
0: Ach so, ich dachte auch dann müsste man äh, die Leute warten. Also ich habe die
1: Rechtslage, die Rechtslage so verstanden, dass man das dann nicht muss. Aber auch so ein Hinkkleber, ähm, so ein äh, Stick. Aber du hast recht, äh, sogar Omas äh, Anforderung mit der Türklinke wird dann eigentlich noch äh, Kamera in der Türklinke würde ähm, würde auch das Öffentliche halt mit abdecken. Und dann ja haben wir ein anderes Problem.
0: Vielleicht hilft das ja bei der Argumentation.
1: Ja, das äh, ist wohl wahr. Ich, äh, ich arbeite dran. Ich werde berichten, was welches System am Ende wäre. Aber ich habe immer gesagt, ich werde keine Schlitze irgendwo ziehen. Also, das ist halt. Aber ich muss sagen, ähm, habe ich mir den Markt so ein bisschen angeschaut. Und ähm, alles, äh, was ich da so gefunden so recht überzeugt hat mich das nicht. Ne? Also, das ist halt, äh, da denkst du, was kann dann so schwierig sein. Aber die versuchen halt doch, die Leute irgendwie abzuziehen mit der Angst. Weil dann ähm, kriegst du eine Videoaufnahme, eine über Cloud, Und dann musst du halt nach abschließen, damit das in der Cloud aufgenommen wird und so. Also und ähm, also das ist auch wieder so ein so ein eigener Rabbit Hole an der Stelle.
0: Ja und dann auch die ganzen Standards, wenn du dann in den Smart Home Bereich reingehst, das ist alles. Ja.
1: Ja gut, also da habe ich jetzt mir nicht rein, weil da kein Smart Home vorhanden ist. Das war jetzt nicht notwendig. Aber ich dachte, so was kann daran so schwierig sein und dann denkst du dir, ja, es kann es kann eine schwierige Angelegenheit sein.
0: Ich habe überlegt, ob ich mir das merken sollte, dieses Zitat, ich werde keine Schlitze ziehen, damit ich dann in zwei, drei Folgen, wenn du von der neuen Lösung sprichst, <lacht> das gegebenenfalls einspielen kann. <lacht> mal gucken, mal gucken.
1: Ja, ja gut, sag mal so, ich werde sowieso keine Schlitze ziehen, dann muss das der Axel machen, aber Axel hat auch schon gesagt, dass er eine Lösung haben möchte, wo er keine Schlitze irgendwo ziehen muss. Also, ich glaube, das kannst du gerne aufnehmen und ich glaube, diese Anforderungen werde ich schon erfüllen.
0: Die Aufnahme läuft sogar schon. <lacht> <lacht> ja.
1: Oh, ich, hoffe, ich hoffe, dass ich das nicht ähm, bereuen werde.
0: Ja gut, aber es stimmt ja dann Alter, am Ende, außer du musst doch die Schlitze ziehen. Aber dann, ja.
1: Ja, am Ende des Tages musst du sowieso die Sandra machen. Das ist das ist ja äh, wohl wahr. Aber... Ähm, aber nur darum will ich das System ja auch selber aussuchen, was ich dann installiere, wenn ich es auch selber warten muss, ne?
0: Ja, so ist mein Fall naja, eigentlich will ich kommen.
1: Ach ja, okay. Aber ich bin ja mit meinem Linux-Setup bei meinem, meinen Eltern ja eigentlich zufrieden. Ich sag mal so, was mich halt stört, ist halt bei der Lösung, was da jetzt angeboten wird. Also ich meine, die Türklingel sollte ja auch funktionieren, wenn halt ähm, die Kamera nicht funktioniert oder was anderes an diesem System nichts funktioniert, ne? Das sollte ja autark sein. Ja. Und die Systeme, die verbauen halt die 3, 2 zu 1 Lösung halt, dass dann alles über das Smartphone läuft und wenn halt dann der Akku von diesen Türklingeln nicht da ist, dann, dann hast du nicht mehr eine Türklingel, ja?
0: Ja, das ist ein bisschen doof, ja.
1: Ja, das ist das, was mich so bei der ganzen Lösung halt ein bisschen stört. Und deswegen dachte ich, dass ich mit dieser fancy Lösung einfach eine lautere Leu Lautere Glocke und eine separate Videokamera dazu eigentlich da super, eine super duper Lösung hätte. Ich habe damit nicht gerechnet, dass meine Oma jetzt mit, Äthet mit Ästhetik noch rüber um die Ecke kommt. Da kann man die Kamera ja sehen.
0: Ja, die Ansprüche steigen. Ja, ja
1: ich weiß mir, genau. Du kennst auch bei, wie beim Sprint-Review. Also das habe ich mir anders vorgestellt.
0: Ja. Das habe ich zwar nicht gesagt, aber das war doch klar.
1: Ja, genau, genau. genau. Ja. Also von daher,
0: Aber ja. jetzt auch, wenn ansonsten eine Folgestory käme, die dann hieße, die, die bereits installierte Kamera bitte wieder abnehmen und stattdessen das und das einbauen, wäre auch nicht gut. Aber das wäre agil. Naja,
1: das ja, wäre agil und, ähm, naja, ich könnte mich da hinsetzen, um Schulterzucken ist nicht mein Geld, ne? Aber es ist meine Zeit, die da drauf geht.
0: Ja.
1: Das, das ist das Problem bei der ganzen Sache. Wir bleiben dran. Ne? Ready for Review... Uh, Breaking News, bleibt dran und uh, bei Neuigkeiten werdet ihr das hier erfahren.
0: Genau. Aber das ja, war aber nicht dein nicht einziger noch, family Item
1: Nein, aber, aber der andere Support war eigentlich ganz cool. Weil <lacht> dann konnte ich dann im Endeffekt nämlich shoppen gehen, für mich. Ähm, ein Familienmitglied, ich werde es nicht nennen, wer das war, hat mich angerufen und hat gesagt, du Sandra, ich habe festgestellt, so ein Mietrouter, das ist eigentlich eine, eine blöde Sache. Ich so, ja, wieso hast du einen Mietrouter? Ja, weil äh, mit Telekom damals halt einen Mietrouter angedreht hat. Ich so, alles klar. Und äh, Aber ich habe mir selber überlegt, dass dieser Mietrouter doch eine schlechte Idee ist. Ich brauche einen neuen Router, ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe mir da überlegt, hm, du hast eigentlich im Keller nur eine Fritzbox stehen, eingebaut, die du eigentlich immer schon mal austauschen wolltest, weil du gerne mal was anderes ausprobieren wolltest. Und es wäre auch jetzt die Gelegenheit. Da habe ich dann gesagt, hier kriegst du mal einen Fritzbox-Router und dann bestelle ich mir was Neues habe ich auch gemacht. Ich bin heute sogar pünktlich zur Folge gekommen. Noch nicht installiert, aber ähm, ähm, das werde ich wohl am Wochenende machen. Naja, ich hatte überlegt, mein Router, also es ist halt so ein DSL-Modem mit Router. Das muss ja kein Reiner-Modem, DSL-Modem, sondern ein DSL-Modem mit Router. Und da bei mir da sowieso im. Äh, im äh, Elektroschrank drin steht, was total abgeschirmt ist und im Keller ist, brauche ich die ganze WLAN-Funktionalität äh, halt nicht vom Router, was bei mir entsprechend auch abgeschaltet ist. Und habe ich halt mich umgeschaut, ob es halt Router, also DSL-Mode mit Router ohne WLAN-Funktion gibt, die gibt es. Und so habe ich mir eine, wie nennt sich, Draytech Figur gekauft. Die kostet eigentlich genauso viel wie eine Fritzbox, hat aber eine ganz äh, andere geile ähm, Funktionalitäten, dass ich halt... Ähm, mehrere Virtual-Netzwerke damit bauen kann und Firewalls, eine äh, Security-Firewall drin hat. Und ähm, die gibt es natürlich auch mit WLAN. Also wenn man WLAN haben möchte, geht das auch. Und es gibt es auch als LTE-Router. Ähm, aber ich habe jetzt die ohne, ohne die ganzen Funkgeschichten mitgeholt geholt. Und ja, ähm, ist eigentlich eher aus den, ähm, eigentlich gedacht für mittelständische Unternehmen. Aber ich dachte, ich probiere jetzt mal was anderes aus als eine Fritzbox. Und ja, da habe ich ein neues Spielzeug. Wahrscheinlich werde ich diese Funktionalität auch alle nicht brauchen, wie bei den WLAN, aber das ist halt eine andere Geschichte.
0: Okay, wir haben hier eine Fritzbox. Bin ich eigentlich mit zufrieden, muss ich sagen. Also die
1: ja, ich also mich nicht missverstehen. Eine Fritzbox ist halt vollkommen, äh, also, also wenn ich meine Verwandtschaft mit Routern ausstatte, dann auch mit Fritzboxen. Ähm, was macht mir die Wartung halt äh, vereinfacht, mir die Wartung. Aber hier ist halt der IT-Nerd bei mir durchgegangen und dachte ich mir, okay, da bestellst du was Neues. Und was anderes. Immer wieder was anderes ausprobieren.
0: Da bin ich mal gespannt. Da werden wir auch was von hören, denke ich mal.
1: Ja, genau. Und äh, wahrscheinlich kommen die ersten, wie konntest du dir das bestellen? Aber das, ist, na, das ist so. Bitte mit der Kritik warten, bis ich das mal selber ausprobiert habe. Ja. Und ich habe auch gesagt, wenn das halt nicht funktioniert, dann ähm, besteht mir eine Fritzbox und dann ist auch gut. Ja. Aber die Fritzboxen, die gibt es halt nur mit WLAN. Ne? Also, ja.
0: Das kannst du auch ausschalten da drin.
1: Ja. Das weiß ich, habe ich auch gemacht, aber. Ja, da dachte ich mal, ich probiere einfach mal was anderes raus. Alles gut. Also, es gibt ja. auch kein Argument, warum ich es, mich gegen eine Fritzbox entschieden habe, also aus meiner Sicht. Vielleicht haben die Zuhörer ja etwas. Und nein, ich bin noch nicht in den Rabbit Hole, dass ich mir den DSL-Modem-Router noch selber baue. Also, so weit bin ich noch nicht
0: gekommen. Und erst die eigene Tastatur, dann der Router. Ja,
1: genau, genau. <lacht> Alles Step by Step. Ich meine, an der Tastatur muss ich das mit den Löten noch üben, ne?
0: Ja. Da sind wir auch gespannt, äh, was da rauskommt.
1: Hm, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nichts, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ist auch jetzt bald Ostern.
1: Ja. Ja. Das stimmt. Eigentlich könnte ich mir was zu Ostern dazu wünschen. Ich muss dem Philipp mal anschreiben und dass er mir mal sagt, welchen Set er da mir empfehlen würde. Ja. ja. Ja, aber, ähm, ja, das war Family support
0: Genau, kommen Diesmal wir ne? News... Ja, aber, ja gut, kommt immer so auf an. Das ist ja so... Ja. Abwechselnd. Kommen wir zu News des Monats bzw. Hausmitteilung.
1: Ja. Und, äh, du darfst anfangen.
0: Ja, der Cope hat sich, oder Kobe hat sich gemeldet, äh, weil der am Mac so ein, äh, Terminal verwendet, was er wohl ganz gut findet. Das nennt sich Warp, wie der Antrieb <lacht> Und da hat er mich dann eingeladen. Das ist uh. natürlich ganz hip in Rust geschrieben, also schneller geht das gar nicht mehr.
1: Hat ja was von Clubhouse-Feeling, ne? Wenn ja. du eingeladen werden musst.
0: Ja, mega. Und ähm, ja, ist halt ein Terminal. <lacht> es ist ein bisschen besser als ein Terminal, <lacht> also muss man schon sagen. Ähm, das ist also ist halt natürlich super fancy und alles. Ähm, es ist von der ja, was ist
1: daran so fancy?
0: Das überlege ich gerade selber, während ich es hier offen vor mir habe. <lacht> also ich würde sagen, es ist so ein bisschen, ähm, also es ist nichts drin, was du nicht mit einem Terminal dir zusammen konfigurieren kannst, das gleich mal vorweg. Also wenn gleich jemand sagt, ach, in der History kann ich auch so und so navigieren, ja, alles klar, kannst du machen, alles gut. Ähm, ist halt so ein bisschen hübscher gemacht, das heißt, wenn du in der History bist, bekommst du so ein Overlay, wo du dann durch deine History mit Pfeilen navigieren kannst, ähm, Du kannst, äh, du bekommst immer so Abschnitte im Terminal angezeigt, wenn du Befehle ausführst, ähm, kannst leichter kopieren, kannst dir so Permalinks in dein Terminal kopieren und damit arbeiten. Also das ist so ein bisschen, ich sag mal, wenn man ein Terminal hat und versucht hat, das so ein bisschen desktopartiger, cooler zu machen, ne? also ich würde vor allem sagen, dass diese ganze Nutzung ein bisschen besser geworden ist. Das integriert sich alles ganz super in deine Anwendung alles rein, ähm, und ähm, ist alles ganz hübsch. Ich muss sagen, ich weiß noch nicht, ob es bei mir das Default Terminal bleibt. Ich habe es jetzt letzten äh, zwei Wochen halt verwendet, weil ich es halt ähm, bekommen habe. Ne? Und dann wollte ich halt mal gucken, ob das äh, was das so tut. Ihm fehlt aber noch, das ist aber angekündigt, dass es kommt, mein Killer Feature, nämlich, dass ich einen Shortcut habe, mit dem ich das Terminal mir sichtbar machen kann. Mm. Ähm, ja. Und das ist echt was, was mir fehlt, weil ich jetzt schon ein paar Mal mich dabei erwischt habe, dass ich bei mir F12 drücke und dann kommt nichts. Und dann bin ich <lacht> am <ersten> Mal irritiert. <lacht> Der Quake-Modus ja. fehlt. Ja, also es muss ja nicht so von oben runterkommen, aber ich bin das einfach gewohnt, dass ich so mein Terminal einfach äh, nach vorne hole. Und ähm, das kommt aber alles noch. Also ein schönes Terminal kann man sich angucken. Wenn es einem von euch super in den Fingern juckt, neue Terminals aus, so neue hippe Software auszuprobieren, indem man sich nur per Einladung ähm, reinholen oder reinkaufen kann, dann könnt ihr, eigentlich könnt ihr ready for review bei Twitter anschreiben, dann habe ich bis zu 20 Invites. Genau und die würde ich raus, die würde ich raushauen, ja. Aber ihr müsst uns folgen, also <lacht> geht nur an Follower äh, von Ready for Review, die uns da eine Nachricht schreiben. Die ersten 20 kriegen was und ähm, wie, da, wie wir letzte Folge gelernt haben, wir schließen alles aus, versprechen nichts und <lacht> der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und äh, alles Weitere. Wir verwenden eure Daten nur, um das zu machen, was wir da versprechen und so weiter und so fort. Ready for hm. Review der Jura-Podcast.
1: <lacht> das heißt, du hast jetzt, hast jetzt eine Verlosungskiste doch aufgemacht. Sehr cool. Sehr cool.
0: Ja, es ist, keine, also es ist einfach, wenn da jemand Bock drauf hat. Also Ich glaube jetzt nicht, dass sich 20 Leute melden. Ich kannte das Ding vorher auch nicht. Ich finde es halt so ganz cool und wer sagt, ich mache ein bisschen was im Terminal und ähm, das äh, Klingt spannend, ihr könnt ja auch auf die, die Webseite von denen mal gehen, die verlinken wir in den Show, Show Notes. Ähm, ja.
1: Da jetzt kommt die entscheidende Frage: Das ist wirklich nur für Mac, ne? Also Linux-User und Windows-User noch raus?
0: Das ist momentan nur für den Mac, es soll aber für alle anderen auch kommen.
1: Okay, gut. Dann. Ähm,
0: genau. Ja. Da
1: bin ich immer gespannt.
0: Also, es wird ähm, für. Linux und Windows rauskommen und sie bauen sogar, was immer das heißt, auch an einer browser -Version. Und was sie so noch versprechen, ist vielleicht auch ganz nett, also man kann so Blöcke, also wenn du ein Command ausführst, alles, was da drunter rauskommt, das kannst du teilen. Ja? Mhm. Als coolen Screenshot, keine Ahnung. Es soll wohl irgendeine Realtime Kooperation dann noch reinkommen, dass Kollaboration reinkommt, dass du mit mehreren Leuten in deiner Session arbeiten kannst. Und das ja. ist ja noch eigentlich ganz nett. Und sie wollen auch die, also zumindest die Suche vom Mac wollen sie noch tiefer integrieren. Also es ist, es ist ganz nett. Ich habe das Gefühl, die wollen halt Terminal nochmal neu denken und in cool und in fancy und schön machen. Finde ich auch alles gut. Ja. Mal da gucken. bin ich mal
1: gespannt. Mal gucken. Also wenn das so unter Linux ist, dann sag mir Bescheid, dann probiere ich es doch mal aus.
0: Ja, das, äh, dann können wir nochmal ähm, das wieder auf Wiedervorlage setzen. Ja, genau. ja also aber für die Mac-Nutzer meldet euch und dann kommt ihr auch auf Warp <lacht> Nur auf Warp-Geschwindigkeit ja, genau
1: ja nee, aber so ich würde ähm, ähm, ich würde dich noch mal ein paar Wochen nochmal interviewen denn ich arbeite einen neuen neuen Vortrag per Shell durch die techie Galaxie Ui. und dann kommen auch so äh, soll halt auch ein Kapitel über Terminals geben deswegen ja würde mich das deine Meinung dazu dann interessieren.
0: Ja, also ich werde es auch noch ein bisschen... Ja, mal gucken, wie die Entwicklung einfach ist. Das muss man jetzt sagen. Ich habe jetzt zwei Wochen. Also ist als Terminal voll funktional. Ist jetzt noch nicht so fancy dran, dass ich sage, dass ich da nicht mehr drauf verzichten kann. Ne? Aber ja, wir bleiben okay. am Ball.
1: Genau. Review. Breaking News. Terminal.
0: Kommen wir zu unserer... Lieblingsprogrammiersprache, die es endlich wieder geschafft hat, Versionsnummer technisch vor Node.js zu landen. Ja, echt? Ja.
1: Oh, okay. Ja, wir reden von ähm, ja gestern hat Java, ist Java 18 rausgekommen. auch, aber volljährig. auch wieder volljährig. Ich Mega. ja auch volljährig. Mega. Ähm, ist aber keine LTS-Version. Ähm, deswegen glaube ich, ich würde dieses Release auch nicht so Beachtung schenken. Also ich werde jetzt nicht auf 18 umsteigen. Ähm, da war ich, ähm, ich glaube, also meine Privatprojekte habe ich gerade mal auf 17 jetzt umgezogen. Und wenn ich die Kunden sehe, die diskutieren, ob sie auf Java 11 gehen sollen. Deswegen, ähm, ja, was 8, soll ich da jetzt sagen?
0: das ist gar nicht so weit auseinander.
1: Ja, genau, habe ich mir auch gesagt. Einfach die 1 davor schreiben. Oder das Punkt weg, ne? Denn intern ist ja Java 8 immer noch 1.8. Ja. Da reicht es einfach nur, so einen Punkt wegzunehmen. Nee, aber... Ich habe es mir trotzdem mal angeschaut, als äh, java äh, denke ich mal, gehört das dazu. Und ich habe ein paar Sachen gefunden, wo ich doch denke, mh, die finde ich doch schon ganz interessant, denn äh, man will es nicht glauben, aber UTF-8 hat es geschafft, zum Default zu werden.
0: Das ist ja Wie revolutionär. Da das ist ja... <lacht> 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 Unfassbar.
1: Also, dann würde ich sagen, ich, also, du lachst jetzt drüber, aber das ist für mich echt so ein Killer-Feature jetzt. Also. Oh Gott.
0: <lacht> Ach ja. Ja, ja, wunderbar, ja, super, also ist richtig gut. Ja.
1: <lacht> ich wusste, ich wusste da nicht, dass ich, wenn ich das sage, dann, äh, dann geht der, der JavaScript-Kiddy bei dir durch, ne?
0: Ja, das ging jetzt gerade, jetzt bekomme ich, ich habe auch allen, all, all, allen, äh, alle Wut der Java-Community gerade verdient, mhm. weil ich zugeben muss, dass das das Einzige ist, was ich äh, vom Java 18 Release schon, also jetzt gerade im Kopf hatte. Ich habe auch einen Artikel drüber gelesen und ich habe auch gedacht, ach cool, also ich fand das, finde es wirklich eigentlich ganz cool, dass wir es jetzt auch haben.
1: Ja und ähm, was ich auch sehr cool finde ist ähm, bezüglich Dokumentation, dass sie, dass man jetzt Code Snippets in Java API dokumentationen hinterlegen kann. Also ja, das ist halt jetzt nicht so revolutionäres, aber ja, ähm, das sind halt so ja die anderen Features. Ja, das ist halt Simple Web Server. Ja, das ist vielleicht für Studenten ganz nett. Also ich habe jetzt keine, also Vielleicht werde ich dafür als auch gestanden. Ich hätte jetzt da keinen Anwendungsfall dafür. Dann, ähm, das äh, Pattern Matching für Switch. Könnte interessant sein, ist aber nur Second Preview. Das ist halt ähm, ja, das ist, ist halt für den Normalgebrauch halt ähm, noch interessant. Das ist halt nur noch gucken, halt was kommt. Aber Pattern Matching, hoffe ich mal, dass vielleicht mit, mit 19 rauskommt. Das wäre auch so ein, aus meiner Sicht so ein Schritt in die richtige Richtung bezüglich äh, Codelesbarkeit. Und was vielleicht, muss ich muss sagen, das habe ich auch, aber auch se selten gesehen, dass man das genutzt ist: Diese äh, Finalize-Methoden werden jetzt deprecated und ähm, beziehungsweise äh, entfernt. Und ähm, ja, das ist, ist wahrscheinlich wichtig, weil das mal problembereit, aber ich muss sagen, in meiner täglichen Arbeit ist mir das äh, nicht so untergekommen, dass es das benutzt worden ist. Ja, und noch ein paar andere, aber die gehe ich jetzt nicht darauf ein, weil das irgendwie doch dann irgendwie Java Core ist, was man als normal sterblicher Entwickler dann damit nichts zu tun hat.
0: Aber äh, was ich jetzt gerade nochmal gesehen habe, der Support für Java 8, der offizielle, der endet doch jetzt sogar diesen Monat oder ist geendet, oder?
1: Ja, aber du kannst auch mit, mit Einwurf von Münzen den auch verlängern individuell.
0: Weil nächstes Jahr wäre dann ähm, auch wieder, mit viel Geld kann man das wieder reparieren, Java 11 dran, aber das hieße jetzt in deinem Alltag, wäre jetzt quasi der Standard Java 17, oder? Wenn du jetzt so einen Kunden erwähnst?
1: Ja, mm, sollte Java, genau. Die aktuelle Long Term Version wäre 17, aber viele Projekte strugglen noch mit Java 8 auf Java 11 Umstellung. Ich habe auch so mir sagen lassen, es gibt sogar noch Java 7-Projekte noch in der freien Wildbahn. Mir ist noch kein Java 17-Projekt untergekommen. Also, ja, das ist halt ja, ein bisschen traurig.
0: Falls ihr Java 7 einsetzt, noch vier Monate, <lacht> dann ist vorbei.
1: Ja, gut, aber das ist so, da kann man den Leuten auch nicht weiterhelfen. Also, ja,
0: das ja. Ist, aber jetzt, also, ist das, also, was macht denn jetzt diese, diesen, diesen Wechsel, so, so schwierig. Also, wenn man da, ich sag mal, wenn man da jetzt so halbwegs am Ball wäre und wenn man sagt, okay, wir halten unsere Anwendung irgendwie halbwegs aktuell und gucken auch auf Dependencies und so, so krass sind doch jetzt die Unterschiede auch nicht zwischen den Versionen, oder?
1: Ähm, zwischen sieben und acht, ähm, also sieb, von sieben auf acht war damals die Umstellung nicht so schwierig. Ich hatte dann Probleme gehabt ähm, mit ähm, Collection, Reihenfolge von Elementen in Collections. Aber das war ja auch kein Bug oder sowas, sondern das war nicht spezifiziert worden und haben einfach die Im Implementierung halt geändert an der Stelle. Und das ja. konntest du nicht als Bug ansehen, weil das niemals in der Spezifikation drin stand, wie die Reihenfolge der Elemente halt ist. Viel schwieriger war die Umstellung von Java 8 auf 11, weil die... Was war das? Java XML? Irgendwas mit XML ist da verschwunden aus dem JDK. Und deswegen musste man aber Libraries halt reinbringen. Und wenn du jetzt nicht auf Modulfahrt gegangen bist, dann war es relativ ähm, okay. Also die Umstellung war dann, dann, also du musstest wirklich dann Dependencies mit reinnehmen. Ähm, und ähm, du wirst auch gezwungen, wenn du neue Libraries benutzen möchtest, die Java 8 haben und dann neue Sprachfeatures benutzen, dann bist du auch gezwungen, da was zu nehmen. So die, um, die Umstellung dann auf ähm, Java 11 war bisher eigentlich immer straightforward. Da ist mir bisher noch nichts so aufgefallen. Und auf 17, also bis auf Sprachfeature natürlich, wenn du, ähm, aber viele Libraries haben noch Java 8, deswegen das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Und 17, von Java 11 auf 17, also wo ich jetzt meine Privatprojekte umgezogen habe, da war eigentlich nichts gewesen. Also ich kann mir vorstellen, dass manches, ähm, aber das, da muss ich sagen, sind diese Leute selber schuld, wenn sie Internas von Java Core, Internas benutzen, die dann... Ähm, geändert worden sind und das dann zu Problemen bereitet und dann müssen sie halt eine andere Lösung dafür finden. Aber das muss ich sagen, das ist dann hausgemacht.
0: Also wundert mich sehr, dass die Leute da nicht mehr dahinter sind. Das würde ich eigentlich jetzt in einem Projekt schon versuchen, ähm, da nicht ganz mich abhängen zu lassen. Ähm, weil ich meine, für den Support zu bezahlen ist ja eigentlich auch eine halt wenigstens für deine technischen Schulden. Ist vielleicht ganz gut, das macht das sichtbar aber das verschiebt ja das Problem auch nur. Und die Aufwände werden ja nicht kleiner dadurch.
1: Ja, ähm, manche sind auch der Meinung, ja, okay, ähm, da argumentieren, ähm, das liegt daran, dass, äh, dass irgendwie noch Java 8 Runtime irgendwo in Produktion läuft. Aber das halte ich auch vielleicht ein bisschen für vorgeschoben, weil ich kann das trotzdem für Java 11 schon alles vorbereiten. Und den äh, JDK sagen, kommt ihr das trotzdem noch auf Ziel 8. Ja. Also, da kann ich schon den Aufwand zumindest in der Entwicklung halt treiben. Ich kann jetzt zwar nicht die Sprachfeatures benutzen, aber das ist dann ein anderer, dann okay. Aber das aber trotzdem kann ich schon mal die Umstellung halt machen, ja. Aber ich verstehe es auch nicht, warum, für das, warum dafür Geld da ist. Aber und das Geile ist in Diskussion, wenn das Richtung Cloud gehen soll. Also, die neuen java versionen sind halt wesentlich ressourcensparsamer äh, und sind dann wirklich auf diese Cloud- oder Kubernetes-Welt, so Cloud-Kubernetes, besser ausgelegt. Und ähm, dann würde man sich auch Ressourcen halt da auch sparen. Und da, wo man dann auch überlegt, darauf Java 8 zu bleiben, ich verstehe es halt einfach nicht. Oder diesen Aufwand halt dann nicht treiben möchte. Die einzige Argumentation, die ich verstehen kann, aber auch nur eine temporäre Zeit, wenn man noch auf App Application Server unterwegs ist und die noch halt äh, kein Java 17 zum Beispiel supporten. Dass man da aus Supportgründen nicht auf 17 gehen möchte, kann ich dann nachvollziehen. Aber das ist auch nur das Argument, das wird vielleicht auch noch ein Jahr oder zwei. Gelten und dann hat man, dann gilt das auch nicht mehr.
0: Ja, da müssen wir mal gucken, ähm, wie sich das so entwickelt. Aber das ist natürlich vielleicht so ein bisschen das Risiko, dadurch, dass jetzt dieser ganze Release-Zyklus so ein bisschen ähm, schneller geworden ist für, für Java-Verhältnisse. Also die Leute, die noch Java 5 und 6 und so mitgekriegt haben, werden wissen, wovon ich spreche, ähm, dass vielleicht die ganzen Entwicklungsteams sich da noch gar nicht so richtig dran ähm, gewöhnt haben das Thema mit kontinuierlichem Auge zu behalten.
1: Ja, oh, oh, gut, das Thema ist genauso halt wie mit den Dependencies. Das Thema hatten wir ja im Zusammenhang mit Log4j ja auch gehabt. Und ähm, eigentlich kann man das ähm, gut automatisieren. Also diese Wartungsaufwände gut wegautomatisieren, bin ich der Meinung. Nur man muss halt diesen Initialaufwand mit der Automatisierung halt vorantreiben. Und das, das, das macht man aus Gründen halt nicht.
0: Ja, das, das habe ich jetzt aber auch schon oft in Teams gesehen, wo dann auch manche Entwickler das Aktualisieren von Dependencies nicht unbedingt in ihrem Aufgabengebiet gesehen haben. Und ähm, das ist natürlich dann ein kleines Problem, wenn du da, da nicht hinterher bist. Also für mich gehört es eigentlich bei den meisten Dingen dazu, dass wenn das kleinere Aktualisierungen sind, was ja meistens nur Patches oder so sind, dass ich das quasi äh, mitmache im Sprint. Ob es jetzt ein Ticket ist oder wie, das hängt so ein bisschen vom Team ab aber, ähm, und die großen Updates, ja, da gut, da brauche ich vielleicht eine Story für, aber so kleine Sachen finde ich, wenn man da einfach am Ball bleibt und das immer so ein bisschen äh, mit dem Auge behält, kann man das so machen, oder man lässt es halt über äh, das Bildtool der Wahl, also GitHub macht das zum Beispiel ganz wunderbar mit Dependerbot oder Renovate ähm, automatisch machen.
1: Genau, also da, da, das, ich, das, das Argument finde ich interessant, ich meine, wer ist sonst dafür verantwortlich? Also, das ist halt, ähm, wer sonst soll, sollte das tun als der Entwickler, ne? Das ist halt eine interessante Argumentation an der Stelle.
0: Natürlich, aber wenn man sagt einfach, ich bin dafür nicht, ich sehe mich dafür nicht in der Verantwortung. Also, ja, das sehe ich auch, dass das falsch ist. Aber es ist ja eine Frage des Mindsets und der Kultur, die du in der Entwicklungsabteilung hast.
1: Also, die Frage, wo ich hin möchte, ist, äh, was, ist was ist das Argument, dass ich nicht dafür verantwortlich bin als Entwickler? Also,
0: weil es schon immer egal war. Ne? Also wenn mir das schon immer ge egal gewesen ist, also ich will den Leuten das jetzt nicht unterstellen, also ich konstruiere gerade was, aber wenn mir schon immer okay. egal gewesen ist, wie ich ähm, meine Dependencies verwalte, warum soll ich mich einfach mal darum kümmern? Ne? Und ähm, okay. die Frage ist, habe ich, also für mich ist es ganz einfach, habe ich im Team, jetzt nehmen wir mal Java, jemanden, der jetzt seit keine Ahnung, dieser Woche sagt, oh geil, Java 18 ist da ich installiere mir das jetzt mal mit SDK-Man und gucke mal, wie es so aussieht, wie es so läuft, ne, kriege ich meine Anwendung gebaut, mache ich mal eine Branch, spiele ich mal mit rum, ja. Muss ich ja nicht deployen, aber damit rumzuspielen vielleicht. Ne? also dieses Mindset zu haben, ich will da mit der neuen Version arbeiten, ich will sehen, was da drin ist, ich bin mir aber bewusst, dass ich jetzt nicht alles gleich deployen kann, dann habe ich irgendwie meistens in einem Team jemanden, der sowas auch nach vorne treibt. Und ähm, wenn ich Leute habe oder nur Leute habe, die sagen, ach ja, ja, wach, tut doch. Und das Management hat ja gesagt, sie zahlen jetzt bis Dezember 2030 die Supportkosten. Dann müssen wir ja nichts aktualisieren, ist ja okay. Das hängt dann halt auch wieder ganz viel an. Da kommen wir jetzt schon wieder in das Thema mit ähm, Uncle Bob und Software Craftmanship. Ne, dann entwickle ich mich auch als Entwickler nicht weiter. Und ähm, das ja. hat so eine, so eine feine Balance zwischen immer Latest und Greatest installieren und einfach. So ein bisschen auf dem aktuellen Stand bleiben. Also man muss ja nicht 18 unbedingt installieren, aber vielleicht zumindest mal mit 17 rumgespielt haben und dann sagen, ja, können wir machen.
1: Also, ja, also ich guck mal die Features, also ich kann nur berichten, wie ich das mache. Ich gucke mir schon die Features von an von den neuen Versionen, aber wirklich hier umstellen, meine Projekte tue ich wirklich mit der, mit der LT-Version. Weil ähm, vielleicht bei ein paar Projekten. Ich maintain auch bei Open Source, ähm, nämlich auch de, neben der letzten lt version vielleicht auch die aktuellste Version, also vielleicht auch doch, vielleicht doch Java 18 damit mit einnehmen, zu gucken, ob das überhaupt noch kompilierfähig ist mit der. Aber das war es auch schon. Ich glaube, Java 11 wird auch äh, in Unternehmen, wenn die Unternehmen gezwungen sein, halt Java 11 einzuführen, wenn die wichtigsten Libraries halt auch die unterste Linie halt Java 11 haben. Also das ist so die Erfahrung, die ich... Äh, mit äh, Java 8 Umstellung halt, oft, oft mit der Umstellung auf Java 8 halt gemacht habe. Solange die Libraries und sowas auch ähm, ähm, eine andere Version unterstützen, dann gehen die wenigsten halt drauf. Außer die haben halt das gewisse Mindset.
0: Aber was spricht denn, also ich, was ich mich jetzt gerade frage, ist, so mache ich es jedenfalls mal bei Node-Projekten und so habe ich es früher auch bei Java-Projekten gemacht. Eine neue Java-Version ist draußen. Juhu. Ich installiere mir die lokal mit STK-Man oder sowas. Ja. und das einfach mal im Projekt mal kompilieren. Also ja. das kann ich ja relativ, mit sehr wenig Aufwand genau. einfach mal machen. Und da gucke ich, was passiert genau. jetzt. Und oh, meine Tests laufen durch. Dann ist das schon mal ein ganz gutes, also wenn ich, <lacht> also das kann ein sehr gutes Zeichen sein, dass ich das die Tests durchlaufen ne? Und ja.
1: Ähm, ja gut, aber dann scheuen die Leute halt den Aufwand, dass äh, CI da irgendwas äh, geupdatet werden muss, mit Betrieb gesprochen werden muss. Ähm, ähm. Man hat ja mal als Heizbringer Docker als immer Argument gebracht. Da kann ich ja schnell äh, Docker Container halt mit Java mit der neuen Java-Version stellt sich aber auch heraus, auch raus. nee, geht nicht, weil man äh, nur Container von der zentralen Stelle halt benutzen darf und die sind noch nicht so weit. Ja, deswegen, also du hast vollkommen Recht, das Lokal auszuchecken und das ausprobieren, das ist äh, das Kleinste, aber die meisten scheuen halt dann den Aufwand halt, was da hinten hinkommt, ne? Obwohl ich sagen würde, ähm, ähm, man könnte das auch mit der neueren Java-Version halt weiter bauen lassen, lokal. Also, mit, dass ich lokal mit 18 weiterbaue, also arbeite und das halt einfach das Java-Target oder das Java-Release halt auf 8 oder lasse. Aber das ist dann halt auch nur, dass ich dann sagen kann, auf meiner fancy Developer machine habe ich schon 18 drauf, ne? Aber das ist noch nicht in der Produktion.
0: Jetzt kommt alle paar Jahre eine neue LTS-Version raus. Ne? Also ja. irgendwie, ich weiß nicht, also ich gucke, ich habe hier gerade die Seite von Oracle offen.
1: Ja, die wollen alle zwei Jahre jetzt eine LTS-Version rausbringen.
0: Das heißt, dann macht es ja vielleicht sogar schon mal Sinn, sich irgendeinen Prozess auszudenken. Was mache ich denn, wenn eine neue LTS-Version kommt? Weil das habe ich alle zwei Jahre jetzt.
1: Mm, du, ich, äh, du rennst bei mir auf eine Scheune, Aber das ist dieselbe Problematik wie mit den Dependencies-Updates. Das ist dasselbe in grün. Eigentlich kannst du es äh, dir wegautomatisieren, äh, die Leute tun es aber nicht. Warum auch immer. Also ich weiß, in meinem letzten Projekt, wo ich äh, Dependency-Updates-Automatisierung, äh, also wieder ich musste mit Entwicklern diskutieren, warum ich das haben möchte. Also deswegen, ja.
0: Ja, aus einem ganz einfachen Grund, nämlich daran, <lacht> wo man sehr gute Entwickler dran erkennt, dass sie unfassbar faul sind. Ja? Ja, genau. <lacht>
1: genau, genau. Äh, das war auch mein Argument. Ich möchte gerne dass sein Automatismus äh, äh, für mich abtestet, ob meine Anwendung, weil wir auch eine gute Test-Coverage auch da hatten, äh, ob meine Anwendung damit noch lauffähig ist. Wenn ja, dann äh, würde ich dann einfach nur auf den Merch-Knopf drücken, dass ich dieses Update einfach in meinen Hauptstrang mit reinnehmen kann. Fertig. Und ich will nur was tun, wenn dieser Auto Automatismus mir sagt, hey, ähm, hier funktioniert etwas nicht. Ja? Genau. Und das Ganze kann ich auch natürlich mit, Java, mit den Java-Versionen machen, aber ähm, dann ja, also also wie gesagt, du rennst bei mir da offene Scheunetorn, aber mittlerweile ich merke es an, ich bringe meine Argumente in Projekten, wenn man es nicht haben möchte, dann halt nicht. Ja, ähm, das gibt ist es mein denn
0: Gründe, die Nicht-LTS-Versionen zu vermeiden? Also wenn ich jetzt sage, ich bin hier hip und cool und ich habe diesen ganzen Prozess automatisiert, ein Jahr Versionswechsel ja. ist eigentlich kein Akt für mich in meinem Betrieb. Ähm, gibt es Argumente, wenn man sowieso vorhat, ich sag mal, jedes Jahr dann einmal die Java-Version zu wechseln, ne, das Jahr kommt ja jedes Jahr kommt ja die ja. raus und alle zwei LTS, sprich, was dagegen, die zu verwenden? würde du sagen, macht das auf keinen Fall? Oder würde du sagen, das ist der, Nein. der Weg?
1: Ähm, also wenn ihr sowieso alles automatisiert habt und es euch keinen Schmerz bereitet, sehe ich da kein Argument. Ähm, ich, ähm, Also ich empfehle immer nur die LTS-Version, weil ich diese Diskussion halt äh, kenne und ich weiß halt diesen Schmerz ähm, äh, die Version halt auszutauschen. Und da muss ich sagen, damals, was man Argument gebracht hat mit Docker-Contain, das ist halt in vielen Unternehmen ist das nicht in Erfüllung gegangen, mhm. ähm, dass man einfach mal ähm, ohne den Betrieb die, die Java-Vision hochsetzen kann. Und ähm, ähm, dann aus Gründen. Da gibt es dann wieder, ja, wenn, wenn man alles zentralisiert haben möchte, wenn man will, dass alle dieselbe basis im halt benutzen und so, und so weiter. Da kommt halt diese Standardisierungswahn halt einen dann in die Quere. Ja. Also, also aus meiner Sicht würde nichts dagegen sprechen, so wie du das vorstellst. Ähm, in, ähm, ich empfehle nur die LTS-Version, weil ich halt die Realität halt kenne, wo dann halt das nicht automatisiert ist und ähm, dass die Leute nur alle zwei Jahre sich mit der, mit der Thematik beschäftigen sollten. Mhm. Und sag mal so, für mich ist auch total in Ordnung, wenn man sagt, okay, die alten Projekte lasse ich noch auf Java 11. Ähm, Java 8, weiß ich jetzt nicht, vor allem im Umfeld ist es halt, je nachdem, welche Update-Version du hast von Java 8, das ist es auch, ähm, tut's weh. Aber das ist, dass ich zumindest in neuen Projekten immer mit den aktuellsten LTS-Versionen anfange. Und das scheitert ja auch schon manchmal. Weil dann hat jemand, ja, aber wir haben eine Standardisierung, es muss alles auf Java 11 sein, ja.
0: Aber, also, ich, ich muss echt sagen... Ja, ich weiß, das, das ist unglaublich, ne? Das ist wirklich, <lacht> ich meine auch die Argumentation jetzt mit einem Product-Owner oder so ist total einfach, weil ich sage, wir haben diesen Aufwand auf jeden Fall irgendwann. Wir können das nicht vermeiden, ja. irgendwann müssen wir hochziehen, weil irgendwann die komplette Welt an uns vorbeigezogen ist. Ja? Das heißt, ja. jetzt haben wir die Wahl, wir geben entweder Geld dafür aus, dass wir in der alten Version bleiben können und haben dann trotzdem den Aufwand, der vielleicht sogar noch schwieriger ist, weil wir noch weiter hinter der Realität hinterherlaufen ne, und unsere Leute auch gar nicht auf dem Stand sind. Ich habe das Problem, dass ich keine Leute auf dem aktuellen System haben kann, was auch irgendwann mich es schwieriger macht, neue Leute zu finden. Also da müsste man doch eigentlich alle Türen mit äh, offen, offen vor sich finden.
1: <lacht> ähm, ja, aber da die Lizenzen aus anderen Töpfen bezahlt werden und nicht aus dem Projekt Zopf, wo du gerade entwickelst, ja, nicht mein Problem. Ja. Also nicht missverstehen, ich ähm, bin voll auf deiner Seite, spiel, ich spiele einfach jetzt mal den... Ähm halt den Advocados Diablos an der Stelle.
0: Ich habe ja auch eben den Entwickler gespielt, ja. der seine Dependencies nicht selber ja. hochzieht. Ne? Also das ist für mich, ja, das genau. ist wieder äh, Software-Craftman, ähm, professionell. Genau, das rein. ist halt,
1: genau, ja. das ist halt, äh, ähm, ich sag auch den Leuten, ähm, die sagen ja auch, das ist ja nicht mein Geld, was rauskriegt. So, ja, aber das könnte auch das Geld sein, was du kriegst, ähm, ein Teil des Geldes könnte aber auch das sein, was du auf deinen Gehalt halt drauf draufkriegst. Ne? Das ist halt, äh, was die Leute halt dann auch nicht sehen.
0: Wenn ich mir Aber, jetzt vorstelle, du bist jetzt noch, nehmen wir es mal ganz schlimm, du arbeitest jetzt noch immer an einer Java 6 Anwendung, bin ich mir sicher, dass es gibt auch Java 5 noch, würde ich Geld drauf hätten.
1: Ja, ich glaube in einer äh, der letzten vor Umfragen vor zwei Jahren habe ich, da war noch Java 5, kam auch noch vorher. Ja.
0: Aber dann bin ich echt weit, weit weg <lacht> von dem, wo, wo die Party abgeht. Und dann irgendwann noch meinen Arbeitgeber finden mit, ach ja, ich habe die letzten elf Jahre Java 5 gemacht. Ähm, voll cool. Weiß ich nicht.
1: Naja, sag mal so, du bist schon abgehängt, weil viele Dependencies nicht mehr äh, mit Java 5 laufen werden. Also du, du bist in vielen Dimensionen halt abgehängt, aber wenn du halt 60 bist und in fünf Jahren Rente gehst?
0: Dann bin ich Kobold. <lacht> ja, ich, natürlich. Also, ja, aber... Also. Ich hoffe, das ist nicht der Standard-Java-Entwickler.
1: <lacht> äh, nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Aber ich man muss ja auch sagen, ähm, das weiß ja selber aus dem Beratungsgeschäft, ähm, wir Berater sehen ja meistens auch nur die schlimmen Fälle, ne?
0: Oh ja. Das also, stimmt.
1: Deswegen, deswegen, also das ist dann, da bin ich ja, ähm, da rede ich auch von so einem Bias. Also äh, es gibt aber auch Projekte, zum Glückerweise, die halt dann auch anders ticken. Also die sehe ich halt nur selten. Das ist mein Problem.
0: Das war jetzt ja schon voll, voll, voll das Thema eigentlich. Und wir sind bei News. Ich ja, voll Monat das Thema, ne? 45 ja, Minuten schon da aufnehmen, ja. <lacht> 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 ja. Ja. Kommen wir ja. zu lustigen Tieravataren.
1: <lacht> ja, ich so... <lacht> ich bin heute durch Heise. Also, Heise ähm, ist immer für eine Belustigung gut. Äh, die haben halt ein News rausgebracht: dass Zoom-Meeting ist, man sich im Zoom-Meeting Tieravatare reinschalten kann. Das heißt, du kannst jetzt dein, ähm, dein Zoom-Meeting als Hund oder Katze halt bewältigen. Das erinnert mich so ein bisschen nach, ähm, gib mir Tiernamen. ne? <lacht> also, ja. Ich habe mir gedacht, was ist das für ein scheiß Feature, was man unbedingt braucht, aber es gibt wohl Leute. Und ich stelle mir vor, so ein Product-Owner von Zoom, war waren wahrscheinlich voll bekifft und dann gesagt, ja, ich brauche jetzt Tierwatter. Zoom-Meeting. Also, also ich krieg das nicht zusammen, wie man so ein Feature halt reinbringen kann.
0: Das ist echt interessant. Aber, ja. Ich fand mich vor allem, weil Zoom ja eher äh, Business-Kontext anspricht. Wenn das jetzt so für einen privaten Kontext ist die Idee gar nicht schlecht, dann äh, hast du Spaß damit. Aber ja. für Geschäftsmeetings, also vielleicht sind sie ja sonst Feature-Complete. Ich weiß es nicht. Das war halt die letzte Story. <lacht> <lacht> Aber...
1: Es kommen nur noch Updates.
0: Wir haben alles jetzt kommt, der, jetzt kommt der Spaß, ja. Aber naja. Also, also ich habe
1: auch einen Guck. Also wir haben heute auch nicht den 1. April. Ich dachte, das ist vielleicht so Aprilscherz, ne? Aber nein, auch nicht das. Ja. Also total strange, ja. ja. Aber gut. Du Sachen gibst, die es nicht gibt.
0: Das stimmt. Ja, was es aber ja. gibt inzwischen ähm, ist was Neues von Lego, was du gefunden hast
1: Ja, aber ich glaube, der Release Date ist noch, ne? 1. April
0: 1. April, also in acht Tagen für uns und für genau. euch wahrscheinlich vor einer Woche
1: Ja ähm, Ja, DeLorean äh, von, äh, also das Auto aus Zurück äh, Zurück aus, der, nee, zurück in die Zukunft Genau. Ähm, gibt es als Lego Modell, nur schlappe 170 Euro und das coole, wo an dem äh, Modell ist halt, du kannst das äh, Auto so umbauen wie, wie aus dem jeweiligen, ähm, wie wie er den Film halt war. Also mit eingeklappbaren ähm, Rädern. Dann ähm, ich glaube im zweiten Teil war das, wo er oder im ersten Teil war das, wo er halt nee, das war im ersten Teil, wo er halt ähm, durch den Elektro äh, durch den Strom mast fahren muss. Genau, er im ersten halt ja. Auf, genau. <lacht> um, <lacht> Oder halt, wo dann den Zug halt geschoben werden muss, da gibt es auch noch solche aufbock geschichten Also, ja, total interessant. Ich weiß nicht, ob ich es mir den holen werde. er ne, immer 170, ich, ich weiß ja, also, ich kriege das wahrscheinlich zu Hause nicht gut argumentiert. Vielleicht muss ich bis zu Weihnachten warten,
0: ja. ja das geht mir ähnlich. Aber ich finde es cool, ich finde auch cool, dass sie alle drei Varianten haben. Ich wüsste auch gar nicht, welche ich nehmen würde dann, weil ich mag alle drei Filme irgendwie, also
1: ja, da musst du drei Sets
0: kaufen. Ja, dann würde ich gerne noch mal meine wishlist liste gerade aktualisieren.
1: Ja. ja. Also ja. Ja. So, so wird es wahrscheinlich dann sein, genau. Ja. Interessant, aber ich fand es auf jeden Fall sehr cool und ich ähm, finde es auch mega, wie det detailreich sie das wieder gemacht haben. Von daher, ja. Auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Dann haben wir noch zweimal Linux.
1: Ja. Und zwar ähm, in der letzten Folge haben wir uns über Stream Deck unterhalten und hatte Philipp ja gesagt, eigentlich kann man sich sicher selber bauen. Ähm, ich habe es ja auch auf meine To-Do-Liste gesetzt, das selber zu bauen, aber in dem Zuge habe ich nochmal recherchiert. Und mittlerweile kann man Stream Deck wohl auch sehr gut unter Linux benutzen, so wie wie man das unter Mac oder um, unter Windows halt gewohnt ist. Denn es gibt nämlich eine, aus Open, natürlich aus dem Open-Source-Bereich, nämlich die Stream Deck UI, die entsprechend ähm, das Ganze portiert auf Linux. Und das soll laut ähm, How-Tos-Tutorials ganz gut funktionieren. Also wenn ihr euren Stream Deck jetzt doch nicht selber löten wollt dann, und ein Linux-System hat, dann ähm, will ich auf so zwei Links äh, dann in den Shownotes setzen, wo man sich das mal anschauen kann, wie das unter Linux halt dann funktioniert. Und dann das andere Linux-Thema ist, ähm, ich hatte letztes Mal wegen Presenter, Diskussion gehabt. Und ähm, unter Windows und Mac äh, wird ja aber diese Logitech Spotlight ähm, empfohlen. Der hat aber vor Jahren nicht, nicht gut unter Linux halt funktioniert, weil die Software wirklich auf Windows und Mac halt. Aber mittlerweile gibt es auch da aus dem Open-Source-Bereich einen Treiber, wo man das ganz gut ähm, auch unter Linux halt zu so laufen kriegt. Warum ist der Logitech Spotlight so interessant? Naja, der kann halt wie, sonst, wie, so ein Wiki, wie so ein Spotlight halt wenn du statt einem Laserpointer kannst du so ein Wikisens Spotlight machen, wo dann halt alles andere so abgedunkelt wird und nur den Bereich was du hervorheben willst halt dann ausleuchtet, in Anführungsstrichen und das konnte man unter Linux halt nicht, man konnte den schon benutzen weil er den als Maus erkannt hatte, aber diese Killer-Feature von Spotlight konnte man halt nicht nutzen und das geht halt mit diesem neuen Linux-Treiber, kommt auch in die Show -Notes. Ja, Sehr schön. Und dann kommen wir zur Hausmitteilung.
0: Ja, denn ähm, wir wollen wahrscheinlich irgendwann mal wieder CSGO spielen.
1: Genau, und wir, sind, wir sind durch die Kontaktformular-E-Mails, die nicht so anderes zugestell, äh, zugestellt worden sind, wir durchgegangen. Und da kam der Wunsch von Christian, wir sollen mal Bescheid sagen, wie wir zocken. Und deswegen haben wir einen Ready-for-Headshot Discord-Kanal aufgemacht. Und da äh, Wer da mit uns mal zocken möchte, ist da eingeladen, mal in Discord zu kommen. Und dann können wir gerne mal einen Termin ausmachen, genau. wo, ihr, wo ihr Daniel und mich jagen könnt.
0: Ja. <lacht> ähm, also es wird quasi ein Kanal, also abstimmen, weil man das mal macht, das können wir einfach im Textkanal machen, am besten unter allgemein. Aber wir legen oder wir haben dann in der Zukunft den Spreuer, ich lege ihn am besten direkt an, ein Sprachkanal, wo man das ähm, ja, wo wir dann zusammen zocken können.
1: Genau. Also, ja. Bin ich ja. mal gespannt. Ich auch. Bis dahin muss ich ja wahrscheinlich noch ein bisschen üben.
0: Ich auch. Ich habe nämlich Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Also von daher.
1: Ach komm, zwei, drei Wochen her, oder?
0: Also, nachdem wir gespielt haben, habe ich nochmal an einem Wochenende und dann ewig nicht mehr.
1: Okay. Weil Axe hatte ich ja nochmal gesehen, wo du üben warst.
0: Ja, aber das ist ja schon... Steam sieht alles. Ja, aber das Steam ist schon ein paar alles. Wochen her. Also, das ist... Äh, wir wir müssen
1: jetzt gucken. Steam aufmachen. Wir müssen mal Steam müssen mal gucken. Ja, alles ja. gut. Ich habe aber, seitdem wir das letzte Mal gezockt haben, glaube ich auch nicht mehr gezockt. Also, von daher, passt schon.
0: Und ich habe dich öfters getroffen, also musst du ein bisschen und dann dachte ich erst wieder. Ja,
1: ist ja geil. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, also ihr müsst keine, keine Sorge haben, wir, wir, wir reden gern darüber, aber ich glaube, so gut wie wir darüber reden, sind wir gar nicht.
0: Also ich bin da ganz grottig drin.
1: <lacht> genau, deswegen hast du mich schon mehrmals abgeschossen.
0: <lacht> Anfänger, ja.
1: Genau, genau, genau. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Thema der Folge, ne?
0: Genau, denn du warst Spannungsspiel und Spaß genossen. Und Java. Ja,
1: das, genau. Ja, ich hatte das große Glück, wieder auf eine richtige Konferenz zu fahren. So mit Anfassen und so. Ähm, denn äh, letzte Woche war, war die Java-Land, ist wieder zurückgekehrt äh, ins Phantasieland nach drei Jahren Abstinenz. Ähm, ja, drei Jahren. Nee, zwei Jahre. Das wohl, Mein letzte war vor drei Jahren. Also 2019 war die letzte Java dann vor Ort. Dann ist sie 2020 ausgefallen. 21 war sie online nur. Ja gut, je nach Zählweise zwei bis drei Jahren. Und ähm, ja, das war eigentlich total cool, wieder Leute zu sehen, ähm, die man seit drei Jahren nicht so gesehen hat. Und war auch total, also es war auch ein bisschen geflasht so wieder mit so vielen Leuten. Aber es war eher positiv. Ja, das war eine Woche Happening, würde ich mal sagen. Also, ja, für mich war das auch, ähm, auch mental total wichtig, mal da rauszukommen. Und ich habe mich auch wieder getraut, wieder auf die Bühne zu gehen. Ich habe jetzt zwar keinen Vortrag gehalten. Ich habe mit den Henrik zusammen das äh, Frühstücksfernsehen moderiert. Und das war für mich so ein, ja, so ein, Mainz, also, ja, so Meinstein, bzw. Test wie das ist, ähm, ob ich das vom, vom Druck her aushalte, auf die Bühne zu gehen und da vor Leuten zu stehen. Und ich würde sagen, ich habe das erfolgreich bestanden und das ist ich, so, dass ich auf jeden Fall wieder ähm, versuchen werde, wieder Vorträge halt zu halten.
0: Sehr schön, sehr schön. Hast du dir denn Vorträge angeguckt, die erwähnenswert sind? Also bestimmt, <lacht> ja. aber welche sind so mega erwähnenswert?
1: Also ich muss sagen, ähm, aber das, ist, das ist typisch da, weil denn also ich kam zu Vorträgen halt zu hören, wenig. Ähm, liegt einfach daran, ähm, dass du jemanden tr triffst, dann Kaffee trinken gehst, dann sich verquatscht, weil du die Leute halt, äh, halt lange nicht mehr gesehen hast. Ich habe mir trotzdem vorgenommen, drei Vorträge zu hören. Und ähm, ich habe mal von Georg Berkey Abstraction by nee, Branching, nee, Abstraction by, nee, Branching by Abstraction. nee, Abstract by Branching, muss, auch, muss ich mal gucken, kriege ich jetzt durcheinander. Es ging halt um eine Technik, Programmierrefactoring-Technik, wie du halt weiterhin lauffähig oder auslieferungsfähig bist, obwohl du große Refactorings halt machst. Dann ähm, denken alle, man muss ja branchen und dann hast du langlebige Branches. Und der Georg hat dann vorgestellt, wie du das halt mit, ähm, mit Programmiertechniken halt hinkriegst, dass du weiterhin auf dem Master oder auf dem Trunk bleiben kannst, weiterhin ausliefern kannst und trotzdem ähm, große Refactorings halt machen kannst.
0: Das klingt spannend.
1: Ja, also man kann sich das die Videos on Demand auch nochmal anschauen. Ich nehme an, dass der Georg das auch nochmal auf anderen Konferenzen nochmal ähm, oder auf Meetups nochmal vorstellen wird, das Thema. Also, ähm, und wichtig ich den Georg kenne, wird auch bestimmt immer mal auch einen Artikel rausbringen. Also, das ist halt echt äh, eine coole Thematik an der Stelle. Ähm, den zweiten Vortrag, äh, den ich mir angeschaut habe, war von, äh, von Wendy Berki. Ähm, sie hat äh, Feminism for Geeks. Und das Coole ist halt, ähm, sie hat mit IT gar nichts am Hut. Ähm, und die hat eine wunderbare Art und ähm, emotionslose Art, also äh, sachliche Art und Weise halt Feminismus halt, das Thema halt danach zu bringen. Und sie hat einfach mal, ist sie durch die Historie gegangen und äh, welche, wie historisch das halt ist und, ähm, Sie hat das echt super gemacht, hat so eine, also das war auch eigentlich ihr erster Vortrag auf einer Konferenz, also ähm, hat sie super gemacht. Leider gibt es keine Aufnahme davon, ich ähm, würd, würde aber sie noch mal bitten, dass sie noch mal diesen Vortrag noch mal auf anderen IT-Konferenzen halt, ähm, halt bringen. Und das Lustige war, wo ich der Diskussion so nach dem Vortrag mitbekommen habe, es gab so einige Leute, die sich selber als Feministen äh, bezeichnet haben. Aber kann die ganze Historie darüber gar nicht. Also das fand ich so ein bisschen <lacht> witzig an der Stelle. Und ähm, den dritten Vortrag, den ich mir angeschaut habe, war von Stefan Schloth. Der war halt, was ich als ähm, Entwickler gerne vorher von über Kubernetes gewusst hätte. Und ähm, da hat er berichtet halt seine Pitfalls, was er mit Kubernetes hatte. Ähm, kann ich an viele Stellen auch bestätigen. Für mich war der, der ähm, Vortrag interessant, weil ich eigentlich vorhatte, einen ähnlichen Vortrag vorzubereiten. Den habe ich aber den Titel jetzt gegeben, Kubernetes Developer Survival Kit. Und ich wollte halt gucken, ob ähm, die thematisch halt große Überschneidung da ist. Und ähm, der geht aber auf andere Sachen halt ein, als was ich halt eingeben würde. Von daher ähm, war das schon mal interessant zu wissen, nach Motto, okay, puh, <lacht> anderer Schwerpunkt. Ich kann den Vortrag doch machen. Also der ist halt äh, so über über Internas von Kubernetes gegangen wie um die sich halt verhalten und was ich da als Entwickler halt darauf beachten muss. Und ich gehe, würde in meinem Vortrag eher davon gehen, okay, ich bin jetzt gezwungen halt, ähm, Anwendungen für Kubernetes zu entwickeln und wie strukturiere ich jetzt mein, mein Repo, ähm, wie kriege ich das lokal in meine Entwicklungsumgebung halt aufgesetzt, ähm, wie kann ich die Helmscharts entwickeln, lokal, ohne sich, ich jetzt mal pushen muss, wo lege ich meine Helmcharts überhaupt ab und, ähm, ja, vielleicht schneide ich da auch ein paar thematik an, dass ich halt, ähm, was ich dann beachten muss in der Anwendung, aber das ist dann eher ein nachgelagertes Problem. Es gibt noch tausend, oder nicht tausend nicht, aber mehrere andere Vorträge, die total interessant waren, wo mir gesagt worden ist, dass ich mir angucken muss und das gucke ich mir dann halt jetzt im Nachgang, äh, wenn Aufnahmen existieren, das im Nachgang nochmal an.
0: Cool. Also können wir uns auch mal, wenn du noch weitere schöne Talks findest, entweder bringen wir es auch mal in der nächsten Folge oder wir schreiben es nicht. Schon. Genau,
1: also ich würde sie genau, ich würde sie dann halt verlinken. Ähm, die sind dann leider noch nicht kostenlos, nicht zusehbar. Das ist halt nur für Leute, die jetzt äh, entweder so ein On-Demand-Ticket kaufen oder halt ein java halt äh, Besucherticket hatten. Die können das im Nachwelt gucken. Ich hoffe mal aber, dass vielleicht dann in, in einem späteren Zeitpunkt sie auch für alles verfügbar sind. Beziehungsweise irgendwann, wenn die wenn das hier Referenten auch auf anderen Meetups oder sowas, dass das dann irgendwann doch mal auf YouTube zu sehen ist. Aber dann würde ich dann auch den entsprechenden Links dann geben. Ja, cool. Ja, also von daher, also ich würde sagen, eine gelungene Veranstaltung. Ähm, mich hat das gefreut, das war halt, ich hatte so ein bisschen danach so ein bisschen Konferenzblues. <lacht> Aber <lacht> ja. Also für mich war es eine gute Entscheidung, dahin zu fahren. Und äh, allein fürs Mentale war das schon mal. Ähm, eine coole, coole Sache und auch mit den Leuten, die man lange nicht mehr gesehen hat und auch die mal ich äh, auch wieder in den Arm zu nehmen und ja, noch eine coole Sache.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, so also langsam kommt die Konferenz los, doch wieder mal gucken, was das Jahr noch da, da bietet, wo man auch so schönes hingehen kann.
1: Ja, mal so, ich kann die Java dann dir empfehlen für nächstes hier.
0: Ich habe die auf meiner Liste, dass ich die mal, mal langsam mal antun muss. Also, ja
1: also Javascript-Vorträge vor allem in UI Frontend werden auch kennengesehen also das ist kein Argument wo man nicht hingeht
0: <lacht> mal gucken, dann machen wir Ready for Review live vom Java-Land aus der -Bahn.
1: <lacht> Ja, das wäre doch immer mega, das ist eine sehr gute Idee ja dann können wir das als Community-Aktivität wie nehme ich einen Podcast auf einem anmelden
0: das reicht schon als Community-Aktivität
1: ich weiß nicht, ob das ausreicht, aber ich würde es einfach mal einreichen.
0: Also, Live-Aufnahme mit Publikum <lacht> haben wir noch nicht gemacht.
1: Genau, genau. Also das wäre doch mal was Neues. Also für uns.
0: Ja, also mit Herrn mit Wissen habe ich schon mal mit Publikum aufgenommen. Mit ganz kleinem Publikum, aber mit Publikum. Ja, siehst du,
1: da, da weißt du schon, worum es geht. Nichts Neues für dich.
0: Stimmt, ja. Ah. Mal gucken. Ähm. Ja, aber mal schauen. Also, vielleicht auch erstmal nur auf die Java-Land mal gehen, die Konferenz mal kennenlernen und ähm, dann das Ach, mal.
1: das ist was für Anfänger. Du kannst ja gleich mal ein paar Schritte einfach überspringen. Alles gut, Nein, Mach wie du es richtig jetzt, Daniel. Alles gut. Okay.
0: <lacht> <lacht> ich sehe schon, die Sandra packt mich dann und da musst du hin und jetzt hier und guck mal da. Ja.
1: Also Achterbahn gab es natürlich auch, aber ich habe das jetzt mir einfach gespart. Ich darf so parallel aus Gründen halt keine Achterbahn fahren. Deswegen ähm, habe ich mich das also auch komplett gespart, damit ich auch keinen ähm, kein Herzschmerz habe. Also Dienstagabend kannst du immer Achterbahn fahren, ja.
0: Ja, stimmt. Das ist ja so eines der Highlights da. Die gibt es ja aber seit 12, 13 oder so, ne?
1: Ja, seit acht Jahren, ja.
0: Seit acht Jahren, dann ist es schon 14 gewesen. 14, kann ja. Auch sagen. Ja. Oder hat die auch bald den ersten ist noch lange nicht volljährig, Kunden. aber arbeitet dran.
1: Ja, arbeitet dran, genau. genau. Obwohl, es gibt jetzt im Juni eine Cloudland. Ähnliches Konzept auch im Fantasieland. Das wäre vielleicht dann was.
0: Mal gucken, mal gucken.
1: Also ja. wenn du unbedingt ein Fantasieland machen möchtest, du kannst einfach auch so ins Fantasieland fahren, ne?
0: Verrückt, ja. Ja. Jut. <lacht> <lacht> Dann äh, haben wir die eine spaßige Veranstaltung hinter uns, nämlich das Java-Land. Und am 22.04. um 19 Uhr ist das nächste spaßige, denn da haben wir einen Termin.
1: Ja, wir machen wieder Ready for Review Review im Discord ab 19 Uhr. Es ist ein Freitagabend und wir laden euch ein, mit uns ein Review zu machen ab Folge 16.
0: Genau, das sind schon ganz schön viele Folgen. Also da müsst ihr jetzt auch ein bisschen Gras geben. Ähm
1: ja, aber wir machen das agil, ne? Also wenn, äh, wir müssen nicht alle Folgen durchgehen. Also wenn ihr sagt, okay, wir haben nur 16, 17 und 18 durch und die anderen noch nicht, dann machen wir halt nur drei Folgen, wäre alles gut.
0: Genau. Oder wir reden über andere Sachen, wenn ihr Fragen ja. habt, die euch den Podcast interessieren. Aber wie letztes Mal wollen wir so ein bisschen den Fokus haben, so auf dem, was so im letzten Quartal passiert ist und uns ein bisschen mit euch austauschen, ein bisschen mit euch quatschen und einen schönen Abend haben.
1: Genau. Wir machen wahrscheinlich wieder Timebox, aber so Timebox haben wir auch gelernt, sind wir auch da flexibel. Wenn gut es läuft, dann machen wir auch länger.
0: Also wir sind auf jeden Fall, oder wir sind geplant eine Stunde da und wenn es dann länger dauert, dauert es länger.
1: Genau. Oder wenn wir halt doch weg müssen, dann also müssen wir halt weg. Dann ja. Könnt ihr natürlich im, dann im, äh, im Discord halt bleiben.
0: Genau. Sehr schön. Kommen wir zur Sondra-Kategorie. Hm. <lacht> Jetzt wird ganz schnell gezählt. Ja.
1: Spiele, Serie, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und...
0: Ganz so viele andere Dinge. Ich,
1: das <lacht>
0: <lacht> Ihr merkt, wir nutzen immer noch Deck.
1: <lacht> ja, ähm, hast du mittlerweile den, äh, das Issue eingestellt? Wahrscheinlich nicht, so wie ich ja. auch nicht.
0: Du hast letztes Mal glaube ich gesagt, dass du den Issue einstellen möchtest.
1: Ja und ja genau, ich habe es auch nicht gemacht und jetzt gebe ich den bei wieder zurück zu dir. Vielleicht schaffst du das ja bis zum nächsten Mal.
0: Hallo Hallo, so geht das nicht.
1: <lacht> okay, mal gucken, wie es beim nächsten Mal macht.
0: Mal schauen, ob unser Trello-Account noch existiert. <lacht>
1: <lacht> ja, der existiert, habe ich heute noch reingeschaut. Ja mal gucken. <lacht> Aber ja. Das wieder zurück zu mir, ich weiß nicht. Naja.
0: <lacht> Obwohl, ja, aber, du hast jetzt Zeit wieder für Migration, ne? Ja, ich habe ich hab aber Urlaub, da kann ich ja nicht die ganze Zeit. Äh, ja. <lacht> ja. 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 Aber ähm, es geht mit dir los. Du hast nämlich was oh. ausprobiert.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, den Rat von Christian genommen und mir OneFetch angeschaut, nachdem ich von NeoFetch so begeistert war. Ja, es ist eine coole Spielerei. Also, was ist OneFetch? Du kannst damit halt ähm, von Git Repos auf der Kommandoline halt die Infos holen, wer die meisten, also wie viele Line of Code, wie viele Commits da drin sind, wie viele Branches, wer ist derjenige mit den meisten ähm, Commits. Ähm, erinnert mich so wenig an ähm, JQ Assistant, nur in einfacher. Und ähm, ich habe jetzt so, also das war jetzt eine nette Spielerei, ne? Also das so, ähm, ist jetzt nichts so Fancyes, aber. Ähm, mal vielleicht, um halt schon um mal schnell Überblick zu kriegen über ein Repo, warum nicht? Und man liegt vielleicht so ein Schwergewicht wie JQ, es dann halt braucht, ja. Und du warst wieder auf Steam unterwegs.
0: Ja, und zwar ähm, habe ich mir nochmal ein schönes Aufbauspiel ähm, geklickt, nämlich Diplomacy is not an option. Und das ist so der klassische: du baust deine Base auf und dann kommen immer wieder große Mengen an Gegnern, die deine Base kaputt machen wollen. Und äh, du musst das verteidigen. Das ist eigentlich schon. Und das sind wirklich also sehr, sehr Also haut den Lukas.
1: Hm?
0: So ungefähr. Also das sind wirklich riesige Gegnermengen und du hast auch sehr große Armeen irgendwann. Da gibt es schöne Videos, kann man sich bei YouTube angucken. Und ja, ich spiele da gerade die Kampagne. Macht Spaß. Ähm, ist ein bisschen schwieriger, das Spiel. Also auch auf den einfachen Schwierigkeitsgraden. Ist es nicht geschenkt, ne? ähm, Macht aber, ähm, gerade wenn man so Aufbauspiele spielt, Spaß. Ist, glaube ich, noch in Early Access. Kostet um die 20 Euro. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist schon sehr viel Content drin. Und ja, ein gutes Spiel.
1: Ja, was auch noch im Early Access ist und ähm, was bei mir im Haushalt ge jetzt gesuchtet worden ist, ist auch ein Spiel, was mal auf Steam erhältlich ist, nämlich Walheim. Ich glaube, das hast du schon mal vorgestellt. Ich habe es nur mal auf die Liste gepackt, weil, ähm, also Axel konnte es nicht erwarten, dass ich so Java dann endlich fahre. Und ähm, ich kam wieder und ich wurde mit einem Putzlappen in der Hand <lacht> begrüßt. Und dann stellt sie sich heraus, ähm, gut, dass ich in der Stunde vorher geschrieben habe, in der Stunde bin ich da. Wo die Zeit genutzt, um das Haus zu putzen. Und ähm, er hat wohl das Spiel halt, die, wirklich die fünf Tage halt durchgesuchtet. <lacht> also. also, er hat sich sogar Pizza bestellt. Und äh, weil, weil er keinen Bock hatte zu kochen, um vom Spiel loszukommen. Er ist auch immer noch am Suchen. Also, abends statt Fernsehen zu gucken, haut er auch ab in sein Arbeitszimmer und ist dann Wannheim im Zocken. Also, scheint er echt zu suchen. Ja, was ist das für mit dem Spiel? Das ist irgendwie, habe ich es gelernt, ein Survival-Spiel. Genau. Und äh, du musst halt, also er ja, spielt das wohl auch in diesem Kampagnenmodus. Also es ist eigentlich ein Open-World-Spiel, aber dann das spielt es halt für sich, hat also keinen Bock auf die anderen. Und dann musst du halt durch eine Wildnis halt überleben und dann halt irgendwie Hütte bauen und dann ähm, vielleicht Rinder züchten oder... Ähm, halt Lebensmittel anbauen und dann du musst auch deine Figur irgendwie auch schlafen legen füttern dann ist ja mal kalt dann musst du Feuer machen musst du Holz anfällen gehen gegen Trolle und Zwerge kämpfen und dann halt bestimmte Missionen halt dann äh, erfüllen am coolsten fand er dass er dann segeln kann
0: ja das ist auch wirklich sehr cool gemacht also musst du auch irgendwann ja
1: ja und der äh, Ingenieur ja, und Engineer, Konstrukteur, der fand diese CAD-Verwendung, was er man nennt, für die Hütte bauen, fand er ein bisschen lame. <lacht> aber ich gesagt, ja, Axel, ich glaube, äh, Konstruktion ist nachbauten, das ist ja nicht das Ziel von so diesem Spiel. Ähm, aber ich, also ich war sehr erstaunt, dass das Axel so gepackt hat. Also, der ist normalerweise nicht so zu kriegen. Und wie gesagt, es wird gerade hier
0: weggesuchtet. Ja, es ist ja auch riesig großes Spiel es macht schon Spaß, es hat einen super Soundtrack also es macht auch alleine also die Stimmung ist in dem Spiel auch immer sehr gut drüber, kommt sehr gut rüber und ja, du kannst halt Ewigkeiten damit verbringen deine Versorgung irgendwie sicherzustellen und dann baust du neue Gebäude und gehst auf Quests aus oder sammelst irgendwelche Ressourcen wir haben das mit Freunden ähm, auf dem Server zusammengespielt, zu dritt das war auch ganz cool dann ist immer einer Ressourcen holen gegangen, der andere hat gebaut, einer war jagen oder hat erkundet. Ne? Ja.
1: ja, okay. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, da, da kamen solche Sprüche von ihm, ja, er muss jetzt sein, sein Häuschen sauber machen, Hausputz. Wo ich gesagt habe, ja, Axel, nicht nur in deiner virtuellen Welt musst du einen Hausputz machen, auch in der realen Welt wird ein Hausputz angesagt.
0: <lacht> ja.
1: ja. Naja, aber... Ich hoffe mal, dass ab übernächste Woche das sich auch ausgespielt hat und dann passt das schon.
0: Ja. Das nächste ist auch von dir.
1: Ach das ist doch, Gottchen. Gut, dass du mich daran erinnert. Ja, wo Axel halt jetzt gezockt hat, hatte ich ja Zeit halt zum Fernsehen gucken. Und ähm, ich habe auf Netflix entdeckt, dass die 6 Snyder Cut-Version von Justice League rausgekommen ist. Und es war ein vier stunden epos
0: Oh ja, der ist ewig, Ja.
1: Ja. Und ähm, irgendwann ist mir aufgefallen, äh, dass ich das Original ja auch schon gesehen habe, aber irgendwie war das wie ein, doch ein anderer Film. Ähm, ähm, also, ich habe das Gefühl, also das Ende ist irgendwie doch schon gleich, aber irgendwie der Weg dahin ist doch irgendwie anders. Deswegen, ja, man kann darüber streiten, ob jetzt vier Stunden sehenswert ist, aber wer Herr der Ringe <lacht> Direction Cut guckt, <lacht> der hält das das auch aus. Also, es war ein, auf jeden Fall ein netter Abendvertreib. Also statt einer Miniserie kann man sich auch das mal halt entsprechend rein. Und das ist halt auch ganz cool mit Wonder Woman und Superman und Batman. Obwohl ich mich ähm, mit dem Batman, so, so wie da das dargestellt dass ich irgendwie ihn nicht so anfreunden kann. Irgendwie ist das nicht so mein Batman.
0: <lacht> Not my Batman. <lacht> Not
1: my Batman. Hast du eigentlich schon einen neuen Batman gesehen?
0: Nee, noch nicht. Ich habe jetzt letztens gesehen den äh, aktuellen Spider-Man, den neuesten. Der kam jetzt, äh, Den kannst du jetzt online erwerben. Und da ich die ersten beiden schon hatte, den habe ich gesehen, der ist gut. Aber den Batman noch nicht, Ich, weil ich gehe jetzt gerade nicht ins Kino. No? Und ja. ähm, Ich glaube, ich hole ihn mir oder ich schaue ihn mir an, wenn er irgendwo online verfügbar ist, in irgendeinem Streaming-Dienst der Wahl. Okay. Weil ich glaube, er soll gut sein. Also ich glaube, glaube ich eher positive Kritiken gehört. Ja. Ja.
1: Wir werden berichten.
0: Wir werden berichten, genau. Ähm, bis dahin lese ich nämlich einen Comic zum zweiten Mal. Und jetzt hab ich ich habe hab echt überlegt, ob ich den Comic hier vorstelle oder ob ich dich erst die Bände lesen lasse. Aber den finde ich so gut, den will ich selber vorstellen. Und zwar ist, geht es um den guten Daredevil und das ist die reguläre Serie, die gerade auch in den USA läuft, die noch ein bisschen weiter ist als hier? Äh, geschrieben von Chipse Darsky und ähm, das ist mit einer der besten Comic-Reihen, die ich bis jetzt gelesen habe, muss ich sagen. Also, das ist auch der Grund, warum ich den Helden auf einmal toll finde. Und ähm, das macht richtig Spaß. Gibt es leider nicht auf Deutsch, kann man sich nur auf Englisch kaufen. Der erste Band ist auch ein bisschen schwieriger zu kriegen. Aber Amazon hatte den letztens wieder und ähm, das habe ich mal... Also wo man es gucken kann, ist, wenn man sich hier so Marvel Now oder sowas holt. Es gibt ja so Online-Dienste, wo man die Comics lesen kann. Da kann man den lesen oder ansonsten halt äh, auf Englisch kaufen. Ist ein sehr schöner Comic-Band.
1: Und warum war er eigentlich nicht dein Lieblingsheld oder nicht so ein Held, was du gut fandest? Der ist
0: nicht so der populärste Held, ne? Also das ist ja so... Also ich fand den eigentlich auch, ich finde auch die Netflix-Serie der Devil sehr gut. Und das ist ja so eher so Street-Level, wo der unterwegs ist. Also der ist jetzt nicht unbedingt dabei, wenn Thanos mit den Infinity Stones durch die Gegend schnipst. Ähm, sondern der kümmert sich noch so um lokale Bedrohungen und Verbrechen. Und das macht ihn eigentlich ganz äh, sympathisch, dass das jetzt nicht so. Also der hat ja auch super Fähigkeiten, ne? Aber. Es ist nicht so mega abgehoben, wie bei den anderen Sachen. Und ich habe es vorher halt einfach nicht so gelesen. Der ist auch schon mehr, also es ist schon mehrfach in Deutschland gestartet, eine Serie. Die hatte aber nicht so die Verkaufszahlen. Okay. Äh, und dann äh, hören die Verlage halt auf, die nach Deutschland zu bringen. In den USA läuft der, glaube ich, relativ gut. Und jetzt auch gerade der aktuelle, der wird da gefeiert. Äh, kann natürlich auch sein, dass der dann irgendwann nochmal auf Deutsch rauskommt. Dann würde ich das hier noch mal ähm, erzählen.
1: Aber du hast nicht noch Comics geholt.
0: Ja, ich habe ich hab, äh, doch, ich habe auch noch einen Comic geholt, der kommt gleich, aber ähm, ich habe mir neben dem Kaffeevollautomaten noch einen schönen Espresso-Kocher für ein Herd geholt und weil ich ein Induktionsherz hier habe, ähm, habe ich ein bisschen gesucht und habe eine tolle gefunden und zwar äh, der, die Bialetti Moka Induction hängen wir auch in die Shownotes und ähm, die fand ich super, also das ist jetzt so morgens gibt es jetzt immer nochmal einen Espresso daraus ähm, also ist ein klassischer Espresso-Kocher aber es ist nicht so leicht, einen zu finden der auch Induktion kann und der das auch vernünftig mm, das kann. stimmt und deshalb ah, habe ich ah. ihn empfohlen
1: <lacht> ähm, Axe hat mir damals einen von Leonardo gekauft ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Espresso-Maschine ist, ist halt so du halt ähm, Mokka halt machst ne aber ich glaube, das ist das also dasselbe
0: also um. wahrscheinlich nicht, wenn du jetzt einen Kaffee hinhört fragst, für mich schon. <lacht> also ich glaube, er ist ein, bisschen, ist ein bisschen anders, aber es ist geschmacklich schon nah dran. Ich tue da auch Espressopulver ja. rein und die Maschine, also dieser Kocher merkt das nicht, also von daher.
1: Ja, genau, also ich habe auch, auch immer Espressopulver reingetan und die von Leonardo gab es halt eins auch für Induktion und dann, ja, habe ich das auch da gemacht. Ja. Genau. Ja, cool, können wir, können wir mal einen Challenge machen. <lacht> Ja. beziehungsweise welcher besser schmeckt.
0: Aber das liegt ja primär an dem Kaffeepulver, würde ich sagen, weil das da drin ist ja einfache Physik.
1: Ja gut, aber wir können ja... Ja, das sollen wir einfach eine Challenge machen. Wir nehmen dieselben äh, Pulver rein und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
0: Okay, da bin ich ja mal gespannt. Jetzt kommen wir jetzt nicht mit Physik. Ja, Physik. Jetzt hör auf mit Fakten. Ja. <lacht> Genau, ähm, passend zu diesen Aussagen, vielleicht auch ganz cool für alle, die, die ähm, von Marc-Uwe Kling, die Känguru-Chroniken und so weiter mögen, also die Bücher rund ums Känguru. Da gibt es schon seit geraumer Zeit, ich glaube, ich hatte das auch mal hier erwähnt, auf der Webseite der Zeit fast jeden Tag einen neuen Comic. Nur immer so ein Comic-Strip mit dem Känguru und ähm, sie haben jetzt alle Comics aus dem letzten Jahr in einen Band zusammengefasst, den man sich käuflich erwerben kann. Den habe ich mir vor ein paar Tagen geholt. Und da ist neben den Comics dies, ähm, na wie heißt es, die man da von der Zeit kennt, ähm, sind auch noch ein paar Konzeptzeichnungen, ein bisschen Bonusmaterial drin. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Ding. Und auch nach einem Jahr noch lustig. Man kann so ein bisschen die Ereignisse, die in der Zeit waren, ähm, nachvollziehen. Genau.
1: Ja, cool. Sogar zwei Comics haben es ja eingeschafft. Ja. Yeah.
0: Ja, du bist ja noch fleißig am Lesen. Das kommt dann wahrscheinlich nicht. Ja, also, im,
1: ähm, genau. also ich bin gerade noch Batman, der Black Label, der Rückkehr des Dunklen Ritters. Ich, mir fehlen noch zwei Bände oder zwei Hefte, 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 ist glaube ich nee, da also, das sind zwei Bücher. Dann würde ich das auf jeden Fall beim nächsten Mal vorstellen. Ja. Und, ja.
0: Das ist ja der Klassiker schlechthin aus der... Das ist quasi die Neuerfindung des Batmans in den 80er Jahren.
1: Genau, und... Ähm, also, ich könnte jetzt noch das thematisieren, aber ich äh, lasse das mal und dann haben wir was für die nächste Folge.
0: Ja. Ready ja. for Batman.
1: Ready for Batman, genau. <lacht> Habe ich schon erwähnt, dass Batman eigentlich mein Lieblingsfeld ist?
0: Äh, es, es kam manchmal so ein bisschen rüber. Ja. Ich muss mal gucken, was ich dir das nächste Mal dann noch zu lesen gebe, ja. damit du da. Ja.
1: Mal auf, auf anderen Gefährten, auf Pferden kommen, ja.
0: Ja, oder mehr von dem, ne? Wobei so viel mehr ja. habe ich. Muss man immer gucken. Ähm, ja, aber wir finden da schon was.
1: Ja, ja. bestimmt, bestimmt. Dann, ja. Ja, würde ich sagen. Das haben war wieder das geschafft. Re Ready for Review.
0: Mit der längsten News-Folge <lacht> <in der Zeit.
1: lacht> <lacht> <lacht> ich war wenig überrascht, weil ich dachte, okay, das kannst du fünf Minuten drüber reden und dann geht's weiter, aber okay. Daniel, du hast mich überrascht.
0: Das tue ich gerne und äh, wir haben ja da auch spannende Sachen gehabt. Also ich glaube, da könnt ihr uns auch gerne wieder Feedback geben, wenn ihr noch mehr zu Dependency-Updates oder so oder wie wir das machen oder Automatisierung da hören wollt. Das war jetzt alles improvisiert. Dann können wir auch was vorbereiten. Wenn ihr da was hören wollt, kommt ihr am allerbesten in den Discord. Da könnt ihr nämlich eure Fragen stellen und dann bekommt ihr auch relativ gute Antworten. Also die besten, überhaupt ja. denkbaren Antworten, weil wir haben eine mega genau. gute Community. Oder ihr schreibt uns bei Twitter.
1: Genau, oder ihr benutzt den Kontaktformular, der jetzt auch funktioniert. Der hat auch vorher funktioniert, wir haben es noch nicht gesehen, dass da Nachrichten reingegangen sind. Jetzt funktioniert er aber. Also das Notification funktioniert so, sorry. Und ja, Dem, ansonsten Brieftaufe geht auch, ne Post auch und ja, wie auch immer ihr es machen wollt.
0: Ja, und da freuen wir uns über jedes Feedback. Ähm, ja, nochmal vielleicht äh, erwähnt, ihr könnt natürlich auch überall auf allen möglichen Plattformen, außer Audible, warum auch immer, <lacht> äh, bewerten und Daumen hoch geben und toll finden. Da freuen wir uns auch über jedes positive Feedback, weil das... Bringt uns natürlich was oder schreibt uns was Nettes bei Twitter, freuen wir uns auch drüber. Genau, und dann sind wir auch schon wieder durch.
1: Ja, das war wieder eine Runde for review und ich sage dann ja dir einen schönen Abend, euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das wünsche ich auch, ich auch. Bis dahin, tschüss, tschüss.